0: Você
1: está sem som, Dorinha. Bom dia, meus amigos e amigas. Apesar de termos colocado aí o recado das Libras, né? A Bárbara acabou de chegar. Então, retiro o que disse, né? O que coloco, falamos com as mãos aí? Desculpa, Ou... pessoal. Bom dia. Desculpa. Sabe quando você arruma, 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 arruma? Eu estou desarruma. Aí eu tive que correr para poder montar de novo. Uma loucura que... Chega que tava aqui. Chega eu estava aqui, na hora que li, eu estava. Ai, meu Deus, consegui! Obrigada, desculpa, pessoal. Muito bom dia, seja bem-vinda, Bárbara, Alê, Dermi e todos os amigos que estão com a gente no chat. Sejam muito bem-vindos, sintam-se abraçados, cada um dos companheiros. Antes da gente continuar passando as mensagens dos nossos amigos queridos que vêm já cumprimentar o povo do café, que vem trazer sua vibração para agregar aí o estudo, os comentários todos passam no canto inferior da tela. Então eu vou dar uma pausa nesses comentários agora para fazer nossa audiodescrição. Eu sou a Dora, sou uma mulher branca, de cabelo castanho escuro, com uma mecha grisalha, eu estou com uma, sentada numa cadeira gamer. O fundo da tela é uma parede cinza. À direita é uma parede branca com dois violões pendurados. Estou num retângulo no canto superior esquerdo. Ao meu lado, no canto superior direito, está a intérprete de Libras, Bárbara. Ela é uma mulher negra. Está com um turbante na cabeça, uma blusa azul marinho de manga... O fundo da tela dela é uma parede verde. Abaixo, no canto inferior esquerdo, está o nosso convidado de hoje, que é o Dermi, um homem branco, de cabelo bem curtinho, castanho. Ele, usa, ele é, usa uma blusa branca de manga. O fundo da tela dele, à esquerda, é uma parede com quadros, uma porta branca no meio e um armário em madeira à direita. A Alessandra está no canto inferior direito, é uma mulher branca, de cabelo liso, grisalho, na altura mais ou menos do queixo, ali da orelha, usa um óculos de grau, está com uma blusa, uma cor grafite, sem manga, o fundo da tela é uma parede branca, com alguns enfeites pendurados, um semicírculo amarelo bem ao fundo, e à direita, um armário em madeira. Também temos um banner passando do canto inferior da tela, abaixo de todos nós. Esse banner sugere que os companheiros curtam, compartilhem, se inscrevam nos canais para divulgar a doutrina espírita. Lembrando que os canais onde o café é transmitido, ele não é apenas no YouTube e Facebook. Também temos a transmissão nas redes de podcast, né? Diversas redes de áudio, que são aí o Deezer, o Spotify, o Google Podcast, YouTube Music, Amazon Music e outros canais de áudio. Então, se você não pode ver a tela ou se costuma ouvir né, música ou é, áudios em viagens, baixa aí, procura lá nosso canal, siga e compartilhe. Então, muito bom dia, Alessandra. Seja bem-vinda.
2: Meu povo? Ah, bom dia, meu povo. Sextou e a gente está aqui, né? Vocês estão bem? A gente tem que sempre perguntar, né? Vocês estão bem? Sextou com estão bem? e a gente vai seguindo a vida. É muito bom estar aqui nessa sexta-feira com vocês, o mês já voando, e o importante é que a gente está aí nessa tentativa de continuar a viver, né? Vivendo um dia após o outro, comemorando cada dia que amanhece e que a gente termina também, né? Porque a certeza do amanhecer, mas também a gente não, depois que a, a gente não tem certeza de chegar no fim do dia, né? Então vamos agradecer, né, meu povo. já dar o bom dia para o nosso convidado, que retorna ao café, já tem um tempo que eu não vejo o Derli aqui na telinha, que eu não estou com o Derli, seja muito bem-vindo, Derli, por mais que o pessoal já conheça você, por mais que já te, tenha te visto aqui, sempre tem alguém novo, seja no podcast, seja aqui ao vivo ou depois, se apresenta para o pessoal, diga da onde é o Derli, e mais uma vez, querido, seja muito
0: bem-vindo. Muito obrigada, minhas queridas Dora e Alê. É um prazer a gente estar aqui de volta. Bom, como você falou, eu sou o Derli. Já fica claro pela entonação de voz que eu sou mineiro. Né? Eu sou de Além Paraíba, que é a divisa de Minas com Rio. E nós comunicamos muito fácil as duas culturas regionais. Mas hoje eu moro em Viçosa. Viçosa é bem no interior, é bem perto, na verdade, de Belo Horizonte. Nós trabalhamos no Centro Espírita Irmã Sheila desde 1992. Normalmente as minhas ações no centro espírita estão mais associadas à área de mediunidade e também de acolhimento fraterno. E é um prazer muito grande a gente começar um dia, sete né, horas da manhã, com o Evangelho. Eu fico sempre muito feliz dos convites, né? E quando as pessoas, sabe a lei, esquecem de, de me convidar, eu falo: olha. Quando eu chegar do lado de lá e tiver uma vaga para mim no umbral, eu falo, você contribuiu, então você me ajuda, me chama. Né? Quem precisa do trabalho somos nós. A gente tem que estar sempre feliz, porque a atividade é, de fato, muito gratificante.
1: Muito bem, muito obrigada, querido, por estar com a gente mais uma vez. Já perdi até as contas de quantas vezes, dele. Mas que bom, que bom que você está sempre... Né, aceitando aí colaborar. Muito obrigada. Obrigada a Dorinha, a esposa do Derli que a gente sabe que quando é um casal, para um estar na, na tela, o outro está colaborando nos bastidores. Né? Sempre assim. Então, um abraço para a nossa amiga querida também, que já está aí no chat, já deu seu bom dia. Vamos, é, antes de passar para a prece, lembrar aí aos amigos que o link... Para acessar o texto de hoje, chama-se Afirmação e Ação, já está disponível no chat ao vivo. Se você não tem a possibilidade de clicar no chat, dê um Google, vai lá no seu navegador, né, no site de busca, escreva lá Afirmação e Ação, Vinha de Luz, item 42, que é o livro onde está o texto de hoje. Ele faz menção ao Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. Então, Alê, querida, para iniciar nosso trabalho, vou te pedir para fazer uma prece, por favor.
2: Com certeza. Vamos lá, meu povo querido. Hum. Jesus, Mestre amado, Deus nosso Pai, que é todo amor e bondade para com todos nós, que possamos, nessa, nessa vivência da gente, reconhecer essa grande máxima, né, que Deus é de amor e bondade, e misericórdia por todos nós. Porque a gente reclama tanto, Senhor. A gente, quando te pede não é atendido, a gente fala que Deus e que Jesus não nos ama. Então, que cada um de nós possa fazer a sua parte, se ajudando para que a espiritualidade, para que Deus, para que Jesus nos ajude. Porque essa ajuda ela não pode ser unilateral. Ela não pode ser só da espiritualidade maior para conosco. Nós temos que fazer o nosso papel e que a gente possa reconhecer a nossa parcela. Não é culpa, mas é responsabilidade sobre tudo aquilo que queremos. Porque estender uma canequinha, dizendo, coloque aqui o que eu preciso, a canequinha está de boca para baixo, ela nunca será enchida. Então, a gente precisa da atitude, precisa da ação, precisa da disciplina, da responsabilidade. E cada um de nós, mesmo dentro de tudo que a gente esteja vivendo, possamos reconhecer, Senhor Jesus, a nossa que as nossas atitudes importam e são imprescindíveis. Que o Senhor, nessa manhã de sexta-feira, que já iniciou, nos abençoe, nos proteja e nos encoraje a continuar seguindo adiante, porque tudo o que precisamos às vezes é de coragem <risos> e, sobretudo, a fé. Então, Mestre Jesus, nos abençoe, nos ilumine, e que possamos todos nós ter uma sexta-feira de muita paz, de muita saúde e de muita alegria. Que assim seja.
1: E será, né? Então, vamos agora nesse momento colocar na, na tela apenas a Babi, que é a nossa intérprete de Libras, e o texto que vai ser colocado aí para compartilhar, para todos os companheiros acompanharem a leitura que Derni vai fazer. A Babi está agora numa tela quadrada, à esquerda, um quadrado maior. E à direita, num quadradinho menor, com fundo preto e letras brancas, o texto vai ser passado. O Derni vai fazer a leitura. Derni, fica à vontade. Na sua velocidade, eu vou ajustando aqui de acordo com a sua velocidade de leitura, pode começar que a gente está te ouvindo.
0: Muito bem. Então, nós vamos fazer a leitura a partir da Bíblia do Caminho o testamento Xavieriano Vinha de Luz, Emmanuel. Página 42, afirmação e ação. Disse-lhes Jesus, a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. João, capítulo 4, versículo 34. Aqui e ali... Encontramos crentes do Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo e, com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos os que não preveem, nem providenciam a tempo, e quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que, em lágrimas, declaram que foram obedecidas as ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, Urge reconhecer que, se há manifestação de sua vontade, há, simultaneamente, objetivo e finalidade que lhe são consequentes. Programa elevado, sem concretização, é projeto morto. Deus não expressaria propósitos a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso não alusão à vontade de Deus quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Essa, de fato, é uma página muito, muito interessante. E hoje eu não estou mais à frente da administração da Casa Espírita que nós trabalhamos, que é o Centro Espírita Irmã Sheila, mas muitas vezes nós faceamos exatamente essa situação. Aqui Emmanuel se reporta. O que é? Pessoas que chegam com projetos grandiosos, ideias mirabolantes, e que tudo pode acontecer, e que tudo pode resolver, e que se for concretizada, seria fantástica mas ao final a obra não chega a termo, né? E aí essa expressão que ele colocou é muito linda, né? Programa elevado sem concretização é projeto morto, né? Então é muito importante. Eu vou buscar só mais uma referência que é quando Jesus pergunta a Pedro Pedro, tu me amas. Amo-te, Senhor. Apazigua, acalma, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes, apacente as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Senhor, já o disse, tu que tudo sabes, sabes que eu te amo. Apacente as minhas ovelhas. Esses dois textos, eles estão completamente conectados. Porque eh, nós não estamos aqui para fazer grandes obras. Nós estamos aqui para fazer tudo o que é possível, sendo feito de boa alma, sendo feito feliz, para contribuir, para apacentar, acalmar, esclarecer pessoas. Então, quando eu tenho um projeto, e se esse projeto é executável, faça. Mas faça com carinho, faça com alegria, faça como uma promessa sua, de compromisso seu com Deus. E seja feliz nessa execução. Não importa o tamanho, não importa o tamanho. O que importa é que ela tenha princípio, meio e se estenda buscando o amadurecimento das pessoas. Então, eu, eu gostei muito sabe, desse texto. Bom, é, particularmente, Emmanuel, para mim, me fala muito claro. E ele é muito didático. Então, eu queria, mais uma vez, ressaltar isso. É, todos nós que estamos na tarefa, todos nós que queremos entrar na tarefa, muitas e muitas vezes as pessoas nos perguntam o que, que eu vou fazer? Qual é o meu propósito de vida? O seu propósito de vida é trazer paz. Traga primeiro paz para você. E vá se estendendo nessa paz para as outras pessoas. Só isso. Né? Ah, o que eu posso é contar história para criança. Faça. O que eu posso é ajudar pessoas a atravessarem a rua? Faça. Né? Mas faça com causa e consequência. Faça hoje, faça amanhã, faça depois. Né? Se um dia der para você construir um prédio, uma instituição para 5 mil pessoas, ótimo. Mas comece hoje com aquilo que você já percebe.
1: Muito bom, muito bom, Berli. É isso mesmo, né? É muito fácil admirar um prédio que já está pronto, né? Ninguém admira a obra, né? Aquele tijolo, aquela sujeira, aquele barro, areia. Ninguém passa e admira, nossa, que obra linda. Só quem entende de obra e gosta. Mas fora isso, a gente só admira depois que está lá o porcelanato, né? As paredes de vidro, aí a gente acha lindo quem é o arquiteto. Não né? lembra nem quem foi o pedreiro, o engenheiro civil, né? Pergunta quem foi o arquiteto. É, eu acho muito legal, é, o ser humano é, é, um, é um bichinho engraçado, a gente ainda, né? Nesses estágios em que a gente tá. A gente é muito carente, muito carente. Tanto uhum. que tem uma frase conhecida que tudo é sobre amor, ou sobre a falta dele, né? Ou é sobre muito amor, ou é sobre a falta de amor que faz as pessoas ficarem é, perturbadas, com raiva com ciúme, com inveja, mas no fundo, no fundo, que todo mundo quer ser amado. Só que como a gente ainda é muito egoísta, a gente não quer só ser amado. A gente quer ser especial. Quero ser diferente. Eu quero me destacar, né? E aí, é, é muito comum a gente ouvir companheiros falarem assim, Deus tem planos para a sua vida, né? Inclusive, companheiros até de outras denominações religiosas costumam usar muito isso, né? É, falar assim, fulano, você... Deus tem um propósito na sua vida. Como quem diz assim, na vida do, da Babi da Alê, ele, ele vai estar ali agindo. Mas você, Derni, com esse sorriso e essa blusa branca... Deus eu tem escolhido. propósito. É, sabe? E aí, mano, eu termino o texto dizendo isso. O pai naturalmente guarda planos acerca de cada filho. Gente, Exato. é de todo mundo. Eles têm um propósito na minha vida, na vida da Lê, na vida da Bárbara. Porque na hora de traçar o planejamento reencarnatório, ninguém vem com a missão de fracassar. Alessandra, você vai no seu planejamento reencarnatório, você vai ser vereadora. E vai desviar o dinheiro da merenda. Você acha que isso está lá no seu planejamento reencarnatório? Não está, gente. Não eram esses os planos que Deus tinha para a gente. Os planos que Deus tem para a gente é o nosso planejamento reencarnatório. São os planos dentro da nossa necessidade né, de evolução. Agora a gente chega aqui e distorce os planos. Fica estagnado. né? Aí faz igual o Chapolin. A oportunidade chega e diz, vem, Alessandra, vem, Dora. Aí a gente faz assim, eu vou... Vocês já viram o Chapolin?
0: Entenderam
1: a referência? Ele faz isso, né? Eu vou, mas não vai, não sai do lugar, não né?
0: Não sai do lugar.
1: E, e não vai, e não faz. Ai, Senhor, eu quero tanto ser paciente, meu Deus, me ajuda. Aí orou, dormiu. No dia seguinte, toca a campainha, aquele parente chato, né? Aquele que você sabe que vai te alugar, vai te atrasar tudo. Aí você inventa que não está, você inventa que vai sair. Mas estava ali a oportunidade, você orou ontem pedindo para ser paciente. E não quero, não vou, vou fugir, vou dar uma desculpa. E é assim. Então, a gente precisa entender o que, que é vontade de Deus para a nossa vida e o que, que é permissão de Deus na nossa vida. Deus não vai ter vontade que eu sucumba. Não vai ter vontade que eu tropece, que eu caia que eu me machuque. Não é a vontade dele. A vontade dele é melhor para todos nós. Não tem um filho preferido. Para todos nós, a vontade de Deus é perfeita. Agora, a permissão divina entra no amor que ele tem. E permite que a gente tenha uma coisinha chamada livre-arbítrio. Fiz besteira ou estou né, atrasando a minha caminhada por preguiça, por desânimo. Algumas situações vão acontecer, porque é consequência, não tem jeito. Né? Como é que eu vou ganhar na loteria sem nunca jogar o bilhete? E é isso que a gente espera. A gente espera ser especial, espera ser um destaque, sem nunca fazer um esforço. E aí, não acontece, as coisas às vezes pioram, e a gente diz, era vontade de Deus na minha vida. Não, não era, não. Era permissão divina que você colhesse os frutos da colheita que você semeou e plantou, né? Então, é isso, gente. Deus tem um plano na sua vida, Marlene Madeira, Jorge Niaschira e Regininha Nascido. Mas também tem a né, do Marcelo Pessoa, da Helena Neves, da Mônica Ribeiro, todos nós. E o Derli falou, a missão de todo mundo é o quê? Pacificar, trabalhar no bem. É essa a missão. O plano é esse, gente. Está desvendado aí o plano. A Lê,
0: querida.
2: Dorinha estava falando sobre o Chapolin, né? Do Evo. Tem um meme carioca que diz assim... Isso aí, para quem conhece carioca, sabe que isso é fato a gente não está contando história. Você encontra uma pessoa na rua e fala assim, vamos marcar de sair, Vamos! E esse vamos nunca chega, porque você encontra... A... Eu vou encontrar o Berlí, vou encontrar a Babi, a Dora, e todo mundo na rua, vamos, vamos marcar, vamos! E a gente não marca nada. Então, o meme do Carioca é o seguinte, diz que vai marcar e não vai. É assim com a gente, com Deus. A gente fala assim, Deus, eu estou precisando muito de alguma coisa, você me ajuda? Aí Deus vai falar assim, nossa, Alessandra, te ajudo sim. Você vai fazer aquilo, aquilo outro? Vou. Vamos marcar? Vamos. E a gente vai marcar e nunca que vai. Jesus e Deus estão lá esperando a Alessandra. A Alessandra vai? Não. Porque a Alessandra, como boa carioca, diz que vai marcar e nunca que vai. E a gente faz isso constantemente, né? É... A gente tem muito hábito, eu estava falando na prece inicial, que a gente tem muito hábito de reclamar, porque a gente reclama de tudo. Há menos de 15 dias, estava um tempo chuvoso, a gente dizia que estava criando limo na pele, que estava com muita chuva, estava todo mundozinho verdinho de limo, e agora está o um sol de rachar o coco, mas está muito sol, e está muito isso, e a gente só reclama, e reclama, e reclama, e reclama. E a gente fala, senhor, eu preciso tanto de alguma coisa. Porque com reclamação, a gente geralmente pede alguma coisa, né? Então, estava chovendo, a gente pediu o sol. tá sol, a gente vai pedir chuva, vai pedir inferno E aí, a gente tem o hábito de pedir. E aí, a gente quer pedir, só que a caneca eu não posso virar o copo, porque o copo está cheio d'água gente. Mas o copo, finge que está de cabeça para baixo. A gente vai no meio da chuva, porque eu estou com sede, e bota o copo de cabeça para baixo. O copo vai encher? O copo nunca vai encher. Porque eu, além de reclamar, eu pedi, eu não observei como é que a minha caneca está. Porque eu só quero botar a caneca na chuva. Mas se eu botar a caneca de cabeça para baixo, ela realmente nunca vai encher. A minha sede vai ser matada. Nunca vai matar a minha sede. Até porque eu não tenho capacidade de, na chuva, olhar para cima e abrir a boca e cair água do céu na boca. A gente fica assim, sentado, como não é todo mundo. né? E não é sempre também mas de um modo geral, o ser humano ele quer pedir, ele quer que a vontade do pai se faça como se fosse um caminho só unilateral, mas quer ficar sentado na posição mais confortável possível, de preferência no ar condicionado, esperando chegar. É como diz a letra da música, estamos sentados esperando a morte chegar, só que ele não é a morte, é tudo que se faça a obra na minha vida, porque assim, está tudo muito ruim na minha vida. Olha, estou desempregado, eu não tenho comida, a minha mãe só sabe brigar comigo, eu tô com muita dor de cabeça, eu tô com tudo. Mas o que, que você faz para melhorar isso? Você preparou seu currículo? Você distribuiu? Você foi procurar uma consulta no SUS para você saber por que você está com dor de cabeça? Você já tentou conversar com a sua mãe para saber se sua mãe está com alguma questão, se você... Né, fez alguma coisa que ela não gostou? Vocês têm diálogo dentro de casa? Porque, assim, isso tudo é a vontade do pai na minha vida que se faça presente, que se faça em execução. Porque, assim, Deus falou, Alessandra, você tem que ir lá e você vai ter que passar esse caminho. Eu não tenho como, porque não foi escolha minha colocar você nesse caminho. Na verdade, foi uma escolha sua que eu permiti que você vivesse para experienciar na carne tudo aquilo que você errou lá no passado. Eu só estou te dando uma oportunidade. Então, a escolha foi sua. Como Dorinha lembrou, o nosso livre-arbítrio. Mas não. A culpa de tudo que acontece na minha vida é de Deus. Porque Deus não me ama. E porque Deus não gosta de mim. Porque eu não sou a escolhida. Porque eu não sou a predileta. Então, assim, eu continuo que nem a criança pequena que foi um dia na carne sentada, batendo o pé com a mãe e com o pai, porque que alguma coisa e não ganha. E a gente não está mais na idade espiritual de ser criança. A gente já aprendeu, a gente já está crescendo. A gente já pode se dizer, um adolescente, um adulto, o que quer que seja, mas a gente já tem discernimento. De, 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 de sair, sabe, aquela coisa de ficar batendo o pezinho. Jesus, no aula do, do Monte das Oliveiras, depois que Judas o beijou, e que chegaram os guardinhas para poder levar ele preso Disse que seja feita a vontade do pai na minha vida Então ele no momento que ele já sabia tudo o que ia acontecer Ele sabia da crucificação Sabia do julgamento Sabia de toda aquela penura que ele viveria Mas mesmo assim ele falou Que seja feita a vontade do pai na minha vida A gente não se entrega Toda vez que a gente se vê num momento de desespero, a gente fala assim, Senhor, me protege. Mas se o desastre, se o acidente é inevitável, porque precisamos daquilo, a gente fala assim, gente duvido, eu pelo menos nunca fiz, tá gente? Posso fazer, começar a fazer o exercício, né? De toda vez que a situação é inevitável, de parar, colocar a mão na consciência e falar assim, que seja feita a vontade do Pai na minha vida. Né? então que seja que eu seja esse instrumento que o pai tem de aprender a gente não fala a gente não fala porque a gente fica tão desesperado com tudo que está acontecendo que a gente só quer sair a gente quer o conforto a gente quer o que é bom, a gente quer o, a bonança, a gente quer tudo mas a gente não quer viver o que precisamos viver porque o pai, não é o pai que tem esse propósito na minha vida, sou eu espírito que escolhi né, esse propósito para a encarnação atual da Alessandra, com todo o preparo e amparo da espiritualidade. Então, esse preparo é lá em cima, na, na erraticidade, quando a gente está prestes a vir. Né? E a gente também não lembra disso, porque a gente só lembra do aqui e agora, a gente não lembra de toda a preparação. Como um bom prédio para ficar construído, além da obra, a gente tem o planejamento tem o projeto que é confeccionado, tem a aprovação do projeto pelo proprietário, tem a aprovação do projeto pela prefeitura. Então, existe um planejamento anterior, que no nosso caso foi feito na espiritualidade, a gente não lembra, né?
1: Derli, converse conosco.
0: Ah, conversa, sim. Eu, eu adorei... Na verdade, eu adorei os guardinhas, sabe? Que foram pegar Jesus, sabe? Eu falei, gente, o exército romano virou guardinhas. Ficou muito bom. Adorei essa minimização. Mas é, uma coisa que certamente aconteceu com vocês, se eu dissesse para a Dora assim, Dora, você vai criar um programa e você vai difundir o Evangelho em ritmo de bate-papo, e você vai levantar todos os dias às 6 horas da manhã, de segunda a segunda, para fazer esse evento. E ela vai estar me ouvindo aos 15 anos. O que vocês acham que ela diria?
1: Dora ia rir muito, né? Porque Dora gosta de dormir.
0: É, exatamente! me <risos> virar e falar assim, você está louco! tá louco! Então, o que, que acontece? Por que, que eu estou puxando por esse lado? Porque é, a, a passagem de Emmanuel, quando fala que Deus tem planos indevassáveis para todos nós, e você tocou num ponto muito importante, Deus tem planos na sua vida. Parece, parece gente, que nós vamos chamar um destino uma coisa pré-concebida, pré-definida, que está certa, organizada e que tem data. Eu sempre brinco dizendo o seguinte, antes né, eu sou da época do vestibular, sabe? Então eu falava assim, olha, se isso é verdade, vá para a sua casa e espere. Um belo dia alguém vai bater na porta e vai dizer, olha, você foi aprovado no vestibular tal, na universidade tal, tá? Você já tem vaga lá, já está garantido, porque essa era a data de você passar. Isso nunca vai acontecer. Nós hoje, todos nós, fazemos coisas que um dia jamais sequer pensamos de fazer. Né? Então, o que, que acontece? Nós estamos construindo o nosso destino, o nosso proceder nessa possibilidade ou nessa possível encarnação a cada dia. Então, é, é, é aquilo que Emmanuel vai nos dizer. Projeto não concluído, é projeto morto. Paulo vai dizer a mesma coisa. A fé sem obras é morta. Né? E aí Jesus vem e nos diz naquele texto que eu, que eu peguei para vocês aí. Né? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus, em momento nenhum, vira e fala assim, Pedro, você que é pescador, você vai ter que pescar, e 10% do seu peixe você vai dar para as pessoas. Isso é pacificar, entendeu, Pedro? Não, ele nunca fez isso. Ele nunca chegou, eu que sou professor, ele nunca chegou e falou assim, você que é professor, você vai passar todo mundo, independente do aluno, independente do esforço dele, você dá a nota e passa a ele. Não, não existe isso. Nós aqui estamos para pacificar-nos e pacificar pessoas naquilo que nós fazemos. Onde você está? Onde você está? Né? Ah, então eu sou um servidor público. Maravilha! Como que eu posso pacificar no serviço público? Fazendo o meu trabalho da melhor forma possível, atendendo as pessoas com educação, com carinho, dando informações atualizadas, respeitando a dor do outro, eu estou acolhendo, eu estou pacificando. Agora, quando eu mato o trabalho, quando eu invento desculpas, mesmo que seja para orar, ah, não, a minha oração é três horas da tarde. Ué, mas você não assinou um contrato que você estaria trabalhando? É você ou a sua instituição que vai orar às três horas da tarde? Não, você não pode orar nesse horário. Você pode orar na sua hora de almoço. Você pode orar no seu horário de descanso. E feliz, e feliz. Gente que se presta para o trabalho no bem e fica ranzinza, fofoqueiro, enjoado, reclamão. Ah, meu Deus, ninguém aguenta aquele negócio, gente. Isso é um calvário. Só os guardinhas da lei para pegar um sujeito desse, porque ninguém aguenta um negócio desse. Entende? A gente precisa de ser feliz. Olha, eu posso acolher pessoas duas vezes por semana. Maravilha. Esse compromisso é seu. A pessoa te deu bolo, falhou. O que, que nós vamos fazer? Orar por ela. Vou reclamar com o coordenador da tarefa. Tá vendo? Você me marcou o fulano de tal. E ele não apareceu. É a terceira vez. É? Então, a gente precisa de entender que nós temos um compromisso e que à medida que a gente vai fazendo isso com carinho, com determinação, com constância, a nossa tarefa vai se delineando e o Senhor vai trabalhando e com, constituindo na nossa vida as nossas ações. Todos nós, eu tenho certeza que, olha, a Bárbara, a Lea, a Dora, eu, todos nós hoje fazemos coisas que há 15, 20 anos atrás, sequer pensaríamos. Agora, nós podemos pacificar pessoas naquilo que estamos fazendo. No ponto do ônibus, esperando, às vezes reclamando, não tem problema. Nós não estamos aqui para sorrir 24 horas por dia. Tem pessoa que precisa falar, vem cá deixa eu conversar com você, deixa eu botar uns pingos nos... Mas que esses pingos nos diz sejam com clareza, com objetividade, com acolhimento, com esclarecimento, com amor. Né? Paulo vai nos dizer que o seu dizer seja sim, sim, não, não. Muitas e muitas pessoas têm que falar, peraí, fulano, você viu que aconteceu isso, aconteceu aquilo? Isso não foi legal. A gente precisa de dar feedbacks sim. E não, mas sempre com respeito, com carinho atenção, para que a gente possa acolher e acalmar pessoas. Né? Então, a nossa tarefa, o nosso propósito de vida, aquilo que nós viemos para fazer nessa encarnação, está para todo lado, basta começar. Mas, lembro mais uma vez, com carinho e alegria, tarefeiro no bem, enjoado, reclamão, que fica vigiando o outro Senhor Jesus, se transforma numa obsessão. Né? Então, eu posso ir uma hora. Eu, eu vou só me estender um pouquinho. Nós temos uma figura que, em Minas Gerais, que a gente chama de Papa Passe. É aquele camarada que chega no final, ele quer tomar passe, ele quer sentar perto da porta... Em Minas Gerais, ou você sobe ou você desce. Então, toda casa nossa tem escada. Ele quer sentar perto da escada para ele não pegar a fila e descer e ir embora. E eu tinha um enjoamento com esse camarada. Eu falei, que absurdo. A gente prepara e convida o palestrante. Uma palestra boa. O sujeito chega no último minuto, toma o passe e vai embora. Um dia eu descobri que aquele cara, o máximo que ele podia se dar era cinco minutos no dia. Aí hoje eu sempre peço para deixar algumas cadeiras para os papapasses. As cadeiras já ficam na, assim na entrada. O sujeito chega, sentou e vai embora. É o máximo que ele tem. O dia que ele quiser ficar uma hora, ótimo. A gente já toma um cafezinho, já toma uma água, já conversa. Né? O dia que ele quiser voltar numa segunda vez, na semana, que ótimo, mas sempre com carinho e atenção. Então a gente vai construindo o nosso caminhar. Né? Sempre que a gente tem um propósito, gente sempre que a gente faz um propósito e vai administrando esse propósito na nossa vida, de tal forma que a gente vá construindo uma atmosfera de pacificação. Né? Lembrando que a gente passa por momentos também de raiva, de incomodar, é isso mesmo, né? E quem está perto de você, algumas vezes, tem que sofrer isso também. Né? Isso faz parte da gente. né Se a gente já fosse perfeitinho, não estávamos aqui. Né? Então, é, estamos crescendo todos os dias, estamos buscando esse concretizar de apacentar almas. E não é fácil, não é mesmo?
1: Muito bem. Lembrando que nós somos peças de uma engrenagem, né?
0: Exato.
1: E eu acho que aí também a gente se perde. A gente se perde muito quando a gente é chapolim que diz que vai e não vai. Mas também se perde muito quando a gente acha que dá conta de tudo. Me dá um projeto que eu faço, me dá um projeto que eu concluo, me dá não sei o que que eu realizo. A verdade é que o projeto não, não tem que se concluir. A obra né, não acaba com a gente. Tem um livro é, que fala sobre Clara e Francisco de Assis, eu não sei se é Francisco Sol de Assis Ou se é outro livro chamado Clara e Francisco Mas conta que no final Da sua experiência encarnatória Francisco de Assis muito doente Ele estava muito preocupado E aí confessou para Clara, Clara né, Que era aquele, aquela Amiga querida O seu coração que estava ali Com ele, franciscano né, Seguindo ali a, a ordem de Francisco E aí ele confessou para ela A preocupação que ele tinha o que que ia ser da ordem franciscana sem ele? Né? O que que ia ser daqueles projetos todos se ele morresse? Aí ela pegou, bem parecida com Emmanuel, acho que ela fez escola com Emmanuel, chegou para ele e falou assim, põe-se no seu lugar, que a obra não é sua, é de Jesus Cristo, sossega, porque você acha que você morrendo, né? ela não falou com essas palavras, claro, e você acha que você morrendo vai acabar aqui. E não é sobre isso, é tanto que a frase que Jesus disse, a minha comida, eles estavam né, tem um contexto ali, né que eles estavam é, nesse capítulo de João, ali capítulo 4, e aí ele fala, é eu fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir sua obra. Não era acabar sua obra, Jesus não pretendia, no espaço de uma encarnação, resolver todos os problemas da terra. Ele veio fazer o quê? Semear. É tanto que quando a gente vai no capítulo 4, ali na, nesse versículo, ali, entender o contexto, ele fala logo em seguida que você precisa olhar ali o, o espaço e entender que às vezes não está na época da colheita. Mas tem pessoas que estão ali para a semeadura e terão outras pessoas que estarão ali para ceifar, para colher. E outras ainda estarão para usufruir da colheita porque é uma engrenagem. E às vezes a gente se perde achando que porque eu comecei a tarefa, eu tenho que colher os frutos dela. E não é assim. Pode ser que a sua missão, o seu planejamento reencarnatório, seja plantar tâmaras. Você já ouviu? Tá, quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque a árvore vai demorar um século para dar o fruto, né e você não vai estar aqui para isso. Então, muitas vezes, o que você está fazendo hoje... Às vezes a gente fica esperando o resultado daquilo. Senhor, eu sou tão bom. Eu acordo todo dia para fazer café com o Evangelho. Será possível que eu ainda estou passando por isso, por aquilo, por aquilo outro? Mas não é sobre a colheita agora. É sobre o que você faz agora e que vai impactar no futuro os outros que passarão por aqui. sabe? pode ser até você mesmo, porque se você merecer, você vai voltar aqui na Terra, né? Se fosse assim, os fundadores da casa espírita não iam se tornar mentores da casa, iam se tornar obsessores da casa. Né? Afinal de contas, eu que fundei essa casa espírita, como assim agora eles vão pintar essa parede de verde? Eu nunca imaginei essa parede verde. Derli chegou aqui agora, tem cinco anos, acabou de ser presidente da casa, agora quer mudar minha parede para verde? Eu sou fundadora dessa casa espírita? E aí, em vez de mentor, eu viro obsessor da casa? Não! Não! Participou da fundação, o projeto vai continuar. Você vai desencarnar outros virando. E o importante é aquilo seguir. O nosso problema, de novo, é que a gente quer a estrela. A gente quer a placa Liderli, fundador da casa, para eternizar. Né? A gente quer ser merecedor de uma estátua na porta da casa espírita. Para ninguém esquecer o que eu fiz ali. E não é sobre isso. É sobre um pouquinho aqui, um pouquinho ali e a obra continuar. Porque a obra é muito maior do que a gente. E se a gente não faz a nossa lição de casa direito, a gente não pode reclamar que Deus não tinha planos para mim. Emmanuel termina o texto dizendo que a gente precisa entender o problema que é quando a gente abusa da vontade de Deus e vive distraído do trabalho que nos compete. Porque vai chegar o momento em que a nossa consciência vai cobrar da gente e vai dizer assim, puxa vida, hein? você teve a oportunidade de participar daquele projeto e não participou. Você teve a oportunidade de iniciar uma coisa que poderia ter beneficiado tantos depois e não fez. Puxa, mas era só um bolinho que eu entregava mas se você tivesse começado, poderia ter se tornado uma coisa maior. Porque, através de você, um outro que teria mais condições, pegaria a ideia, aumentaria o projeto. poderia né? A gente acha que tudo envolve o dinheiro. Não tem dinheiro para trabalhar no bem. E não é sobre isso. É sobre a boa vontade. E, principalmente, a gente se colocar no nosso lugar. De que não vai ter o um nome da gente na calçada da fama no nosso lar. Não é para isso, né? E é isso, gente, olha. Deus sabe né, o que está reservado no planejamento encarnatório de cada um de nós, mas com certeza o planejamento é para o bem. Todas as bobagens que a gente faz não estavam no planejamento encarnatório da gente. Então, como diz a minha amiga Gleice Garcia, recalcule a reta, a rota, né? Volta para o GPS se você acha que está colhendo muita coisa azeda, você plantou, talvez, alguns azedumes aí, recalcula a rota, porque a missão de cada um é fazer o melhor que a gente pode. Ali essas já foram as minhas considerações finais. Vou deixar você já aí encaminhando as suas, para a gente retomar aí com o Derli. O
2: Derly falou assim, nós hoje... Se olhássemos para trás, há 20 anos atrás, a gente veria que somos totalmente diferentes. Né? Qualquer obra que se inicia, ela vai, conforme o tempo vai passando, se adaptando à realidade do momento. Então, uma fundação, que seja uma fundação de bem ao próximo, né? enfim, qualquer trabalho no bem, Há 20 anos, atrás ele tinha uma contextualização planetária, uma contextualização municipal, né? nacional e tudo mais. Não é a mesma coisa que hoje em dia. E assim, daqui a 20 anos, não vai ser a mesma coisa que é hoje. Então, a gente tem que ser adaptável. E nesse processo de adaptação, a gente vai se adaptando aonde ao nós estamos no momento. Aí, Dorinha estava falando, vocês estavam falando uma contextualização desse trabalho no bem, e pegando essa questão do completar a sua obra, eu fiquei imaginando a doutrina espírita, a casa espírita. Se a gente for falar assim, qual que é a obra que a casa espírita tem? É do bem ao próximo, de fazer a caridade, de nos auxiliar no nosso processo de reforma íntima, dar condições de estudo, de desenvolver a mediunidade para quem tem, enfim. Aí a gente vai falar assim, ah, mas quem sou eu para completar a obra da casa espírita? A casa espírita tem uma obra que não pode parar. Ela não pode parar. Porque uma, porta, uma casa espírita, quando fecha suas portas... Porque não tem tarefeiro, ou porque não tem condições de se manter, é um local de ajuda e de foco de luz para todo aquele lugar que se fecha. E a espiritualidade vai ter que arranjar né, um outro lugar, outro lugar físico, para poder outras pessoas fundarem uma outra casa espírita. Então, a gente vê que nós somos mais um na grande engrenagem de uma casa espírita. A gente não está ali. Para dizer que é imprescindível que se a gente não tiver a Casa Espírita fecha. Não. A gente, se não tiver ali a Casa Espírita, a graça de Deus não fecha. Ela continuará. Mas, nesse momento, ela precisa de nós para que ela continue funcionando. E é sobre isso. Não é sobre é, ser imprescindível mas ser mais um que ajuda a engrenagem a se movimentar. É aquele azeite que faz aquela, aquela graxa que faz com que não esteja ranger, de, né? As, os negocinhos não emperrem, não é ter o grãozinho de areia ali. É a gente que vai ajudar a tirar os grãos de areia para que aquela engrenagem se movimente e que a casa espírita esteja em ação e que a doutrina espírita seja efetivamente alguma coisa que seja mostrada que é executável. Né? Porque a gente fala assim, não, mas é difícil ser homem de bem, porque é difícil fazer a caridade, porque é difícil perdoar o outro. Então, toda vez que nós, como espíritas, conseguimos, dentro das nossas capacidades, das nossas limitações, do que é possível nesse momento, a gente faz a doutrina espírita ser, ser posta em movimento, a gente ajuda a completar a obra da doutrina espírita, que é ser algo muito maior do que é, o que a gente tem hoje. É de que fazer com que todos a conheçam e que é possível. É possível fazer esta obra, que não é uma questão de filme de ficção científica, não é uma coisa hipotética, não é uma coisa impossível de ser feita, né? Então essa completar a sua obra é muito importante, porque a gente tem que entender que como engrenagem, cada um vai ter a sua função e o seu papel. Aí Emmanuel fala que é assim, programa elevado, sem concretização, é programa morto. Não adianta morto. a gente querer fazer tudo, sendo que a nossa engrenagem ela só tem a condição de funcionar, por exemplo, eu quero entregar café da manhã para morador de rua. A minha engrenagem nesse momento, talvez seja outra. E é aceitar essa engrenagem que a gente... Ser essa engrenagem que a gente pode ser nesse momento. Se daqui a alguns anos a gente conseguir aprender, conseguir evoluir, conseguir ter mais condições, a gente vai adaptando a nossa engrenagem, a gente vai azeitando e adaptando a, o nosso papel. Então, assim, é aceitar o papel que a gente desempenha hoje. É aceitar o que a gente pode ser hoje, né? E ainda completa... Não é, não é razoável permanecer um homem em referências infida, infindáveis aos desígnios do alto quando não cogita de realizar a própria tarefa. A gente almeja ser muito alguma coisa que a gente não tem capacidade de ser, mas não quer materializar o que, a gente, o que é possível, né? o que a gente tem nesse momento. Né? Então é reconhecer as nossas capacidades, é reconhecer as nossas potencialidades e as nossas limitações, porque reconhecer a limitação, não é reconhecer que a gente está errado, mas é do que, até onde podemos ir. Então, até isso é completar a sua obra, né? reconhecer o que é possível nesse momento. Então, vamos botar em ação, né, meu povo. Berli, querido, agradeço a você, Dorinha, Babi, a todos vocês e vou deixar, então, você com as suas considerações finais e o seu encerramento para nós, por favor.
0: Vamos lá. Muito bem. Eu vou é, encerrar com um o último parágrafo que Emmanuel nos diz o seguinte. O pai naturalmente guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso não alusão à vontade de Deus quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. É muito, é muito legal isso, né? E, e aí Dora fala é, do propósito, olha, Deus tem um plano, né? Alê vem e comenta sobre as diferentes ações. É muito importante que a gente entenda que todas essas ações fazem parte do grande propósito da vida do pai, para nós, em nossas vidas. Né? E que quando, lógico, a vida me dá, a todo momento, diferentes convites. Convites muito positivos, convites frontalmente negativos. Né? A vida... A cada momento a gente sai e fala... Aliás, nem precisa, eu que sou da época, a gente sai e fala com as pessoas. Né? Hoje você já levanta e começa a falar, e você começa a receber né, informações das mais variadas direções. Ora, até o nosso, a, a nossa percepção íntima nos fala, isso é positivo, isso é possível, mas se nós nos aquietarmos, ah, eu não sei se é isso que eu quero. Eu não sei se é aquilo que está reservado para a minha vida. Eu não sei. E aí o tempo vai passando, e o tempo vai passando. E quando eu vejo, as oportunidades aparentemente ficaram para trás. Mas outras continuarão a aparecer. Mas se eu continuar, será? Não sei, não sei. Eu vi fulano, eu vi... E o meu tempo passa. Então, o que Emmanuel nos chama é o seguinte. Vamos iniciar a obra. Uma caminhada de mil passos começa com o primeiro. Tem uma passagem de, de Madre Teresa de Calcutá que eu acho fantástica. Ela está numa das ruas cuidando de uma senhora que tinha uma ferida com muitos bichos, e ela tá ali tirando. E aí nisso para um casal de americanos. E o marido vira para a esposa e fala, não faria isso por dinheiro nenhum. E aí Madre Teresa levanta a cabeça e fala, nem eu. É ótimo isso, né, gente? É ótimo! Nós estamos diante de uma pessoa... Que entendeu a sua tarefa muito além das questões materiais. Mas nós não precisamos, não precisamos de imitar a Madre Teresa, não precisamos de imitar Francisco de Assis, Clara de Assis, não, não precisamos, nós temos que fazer a nossa tarefa grandiosa, independente do tamanho. Né? Ah não, eu consigo chegar cedo e abrir as portas do centro Maravilha Mas que abra feliz Sorrindo né? Ah não, eu consigo fazer uma campanha no meu trabalho E conseguir material escolar Ótimo Mas que faça feliz né? Ah não, eu consigo conversar com pessoas para acalmá-las Maravilha Mas que faça feliz Este é o nosso propósito essa é a nossa tarefa. Automaticamente, e muitas vezes, nós ficamos distraídos, lutando pela sobrevivência. Ah, meu Deus, eu quero, dentre as profissões, aqui eu tenho mais fôlego, aí ah, eu vou ser dentista, eu vou ser professor, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Maravilha! Isso é para a sua sobrevivência. Mas Deus, Jesus, nos fala de algo maior. Estamos aqui para apacentar pessoas. E que o meu dizer seja sim, sim, não, não, mas sempre esclarecedor, acolhedor, acalmador. Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso propósito. E agora eu tenho que fazer a prece, não é isso, dona? Porque eu falo mais do que pobre na chuva. Então, Berli, querido, tá na hora! <risos> Vamos para a nossa oração. Fechamos os nossos olhos materiais. Senhor Jesus, é muito bom termos a oportunidade de falarmos do Evangelho ao amanhecer. É muito bom, Senhor, saber que neste momento estamos de alguma forma... Comunicando com diversas almas, com diversos Espíritos, encarnados e desencarnados, em torno do Evangelho de Jesus. Que maravilha, Senhor, esta oportunidade. Que tenhamos, nesta sexta-feira, a oportunidade de acalmar, de esclarecer de acolher, de contribuir para a pacificação íntima de cada um. Onde quer que estejamos, fazendo o que nos for possível, mas que sejamos elementos da paz. A paz divina, a paz do dia, a paz individual. Que o teu amor, Senhor nos ilumine onde quer que estejamos. Abençoe, Pai, essa tarefa, abençoe as nossas companheiras de estúdio, Dora, Ale, Bárbara, abençoe todas as pessoas que estão, de alguma forma, conectadas, e todas aquelas que esperam a oportunidade de estarem conectadas. Que o teu amor nos ilumine e nos proteja agora e sempre. Que assim seja.
1: E será, se Deus quiser. Quero agradecer mais uma vez aos amigos que estiveram com a gente no chat, a você que está assistindo depois. Não tem problema, sinta-se aqui com a gente também, deixe seu comentário no YouTube. E só para finalizar, né, o banner que passa agora, os amigos que não conseguem assistir a tela, mas que estão ouvindo a gente, ele indica o atendimento fraterno da casa espírita, que não é um atendimento psicológico, é uma escuta fraterna, para que você possa desabafar ou tirar suas dúvidas sobre questões que te preocupam, ou te trazem alguma perturbação, o que, que a doutrina espírita e o evangelho de Jesus podem te ajudar atendimento fraterno, pode procurar na casa espírita mais perto de você, ou na Suave Caminho, fazemos presencial e online, o telefone para agendar é o 22992871997. 9287 1997 Manda o um WhatsApp e agenda um atendimento fraterno. Obrigada, Bárbara Barbosa, pela interpretação em Libras para chegar a mensagem aí aos nossos companheiros da comunidade surda. E gratidão a todos. Amanhã, cedinho às sete da manhã, tem mais café. Todo dia tem, graças a Deus. Até lá.